0: 用耳朵感受有温度的历史，让我们在平和诙谐的语境中，共同走进那波澜壮阔的千余年。上一集里，我说到了创造了礼仪之邦这一为华夏民族带来至高美誉的伯禽的事公元前998年，鲁国的第一代实际君主伯禽去世了。他的长子姬求顺利继位，是为鲁考公。在整个鲁国的国君史上啊，有非常多的君主，他们的在任时间很短，姬球就是其中的代表之一，仅仅当了四年国君啊，就病逝了，因而呢，也很难做出什么成就。我们都知道啊，在国君这个一把手岗位上，要想功成名就，就要活得长久，执政的时间啊，也要相对的长。这样才有可能改变国家的发展轨迹，保证政策的稳定。鲁考公的爷爷周公就是一直干到了死，父亲伯禽呢也是执政了将近半个世纪，这些呀都是周王朝发达昌盛的因素之一。西周建国的前面几十年里呀、啊，有一段非常著名的成康之治，就是齐国的齐丁公、鲁国的伯禽、魏国的国君魏康伯、晋国国君晋侯谢。再加上一个南方的楚国国君熊仪辅佐周成王和周康王稳固西周的王政，并通过一系列对外征伐和礼乐制度的普及，建立了一个相对较为平和而繁荣的周王朝。这五个诸侯啊，可以说是西周成立以来最早的五大天王。他们大多数啊，成为以后诸侯国们的偶像，是可以进得殿堂级的人物。他们的寿命呢，也都是相当的长。活跃在政治舞台上呀，动辄就是四五十年，这在医疗水平极不发达的古代啊，是极为难得的。姜子牙更是活了令人发指的139年，虽然这里有神话传说的因素啊，但是我相信呢，他一定是一位长寿的老寿君。谁能够将一个短命鬼变造成一个100多岁的人呢？要知道啊，中国古代男性的平均寿命啊，大多数没有超过45岁的。清朝最可怕，才31岁。中国建立了新社会以后啊，社会稳定，医疗发达，人均寿命陡然增长。到了2015年啊，已经可以达到了73岁了。伯禽对鲁国的功绩呢，是毋庸置疑的。虽然说周公是鲁国的第一代封君，但伯禽啊，才是管理鲁国的实际国君，其存在感呀、啊，也是贯穿于整个成康之治的时代。或许是父亲头上的光环过于耀眼，以至于史书上对卢考公的记载呀、啊，可以理解为空白。况且呢，他执政的时间呀只有四年，也很难做出什么成就。但有一点是可以肯定的，他父亲在努力耕耘东夷和淮夷地区平叛动乱的阶段，他作为长子呢，肯定也是分担了一些责任。不知道他是身体原因，还是忙于政务无暇顾及后宫，他竟然呀没有留下子嗣。鲁考公去世以后啊，传位给了他的弟弟姬熙，是为鲁阳公。这个历史越久远呀，人物的形象呢就越单一。您比如啊，说起西施就是美女，说起商纣王呀、啊、就是暴虐，说起武大郎就是一卖烧饼的，说起孙二娘呢那就是母夜叉。鲁阳宫作为两千多年前的历史人物，留在历史上的资料啊也很单一，就一项筑毛雀门，什么意思呢？就是在都城外啊修建一个类似牌坊的城门，主要的目的呢也很简单，就是为了纪念他的先人征服东夷人的功劳。这个门啊和纪念碑的属性呢差不多，好吧，他短暂的六年执政时间，留给后人的历史形象就是一个修纪念碑的。他去世以后啊，他的儿子鲁幽公顺利继位。历史进展到了这个阶段呀，天下已经开始不太平了。首先是周昭王大起三军，连续三次攻打南方的楚国，结果在汉水呢遭到了意外，死在了楚国的地界。鲁国到了这个时候啊，也有了不和谐的苗头。鲁幽公自己就死于非命，还在岗位上呀就被他的弟弟鲁卫公给弑杀了。这可以说是鲁国历史上礼崩乐坏的标志性事件。最令人感到不可思议的是，周天子也对这件事不闻不问。这个其中啊就有蹊跷了。通过鲁幽公的谥号和杀掉他的鲁卫公的谥号呀，或许能够分析出一些个端倪。幽首先可以明确说，虽然不属于恶谥，但绝不是什么好的谥号。起码能证明他在鲁国的工作中，人品、口碑、执政能力方面呀、啊、都不怎么样。所谓“忧啊，在谥法中的意思呀、啊、很明确，动静乱常为忧，违礼乱常为忧，保名残义为忧等等，这些话都不用翻译啊。贬的含义十分明确，这说明鲁国的后人啊对他是持否定态度的。而杀掉他的弟弟的谥号是“卫”。这个呢，就是属于有保养性的美式。这说明啊，鲁卫公的个人综合能力、国家管理方面都有可能比鲁幽公好得多。当然啊，这和他执政长达五十年呢，也有一些个关联。起码在这半个多世纪的时间里啊，国家的政权呢是稳定的，国家的政策啊也有一贯性。这两条对于普通大众来讲无比重要，它是安定民心、安居乐业的必要条件。鲁国弑君已成为了继承事实，况且鲁人呢也已经实施了政权的和平演变，周昭王忙着打仗，也就顾不得什么理智了。既然如此呢，不如做个顺水人情，让鲁卫公继费成为鲁国的合法执政者。鲁卫公通过不正当的程序获得了国君之位以后啊，这个震惊朝野的举动，给鲁国周边的东夷、淮夷地区的政权呀、啊，带来了一个新的认识。那就是武力也可以夺权，最重要的暗示是这种行为呀、啊、可以逐步的合法。紧邻鲁国的徐国看见鲁国忙于国内事务无暇顾及怀疑，而浪漫的周穆王呢频繁的对西部作战，还利用工作之余啊和西王母搞对象，于是呢瞅准了时机就开始了造反。所以说呀，怀疑反叛，鲁维公在这其中啊起到了很不好的作用。到了他的儿子第六任鲁国国君鲁立公继位以后啊，一直到第九任鲁武公阶段，在这长达一百多年的时间里啊，历史上有关鲁国国君的记载一任比一任少。我想啊，这个和后来的秦始皇焚书坑儒啊有必然的关系。当然啊，不仅是鲁国的国君历史记载稀缺，其他诸侯列国的记载啊也是残缺不全。由于史料太少啊。很多人都不愿意去探究其背后的故事，甚至有人直接以他们没有故事而概括之。然而啊，任何一个朝代、一个国家不可能一百多年都风平浪静、不温不火，只是那些个久远的故事啊，在历史的长河中被人为的泯灭了，只是啊，我们不知道而已。鲁文公倒是在历史上留下了记录，除了前面说过的借钱给周天子之外啊。他还和周宣王共同导演了一场废长立幼的把戏，导致鲁国乱了二十多年。为此啊，还诞生了鲁国历史上第一个有些搞笑的谥号“废”，作废的废，也就是鲁废公。等鲁废公被自己的三叔借助周天子的力量给作废了以后啊，鲁国才慢慢的回到了正轨。那么，敢于废掉国君的三叔到底是个什么来历的人呢？他为什么有这么大的能力和胆量呢？下一集里，我再给您讲一讲他的事儿。